0: Amici di Cronista Sportivo, benvenuti e bentornati ad una una nuova puntata dell'intervista con noi Marco Trebbi. Ciao Marco. Ciao Alessandro. Marco Trebbi è un giocatore della bizzaglia Virtus Pomezia. Marco, tu sei un giocatore di basket, ci puoi dire del perché di questa scelta? Allora, intanto Alessandro, ti
1: ringrazio per l'invito, per me è un piacere essere qui oggi eh, per questa chiacchierata che ci faremo e poi giocare a basket perché praticamente ho cominciato da, da, fin da subito, dal primo anno di, alle- di elementari e poi non ho più smesso. Ho sempre fatto questo, mi è sempre piaciuto e continuo
0: a farlo. Diciamo che per la Virtus non è un buonissimo momento, avete avuto anche un campione di panchina ne parleremo dopo. Per tornare su Marco non tanto come giocatore, ma come persona. Tu hai detto che da quando eri piccolino giochi a basket. Hai mai avuto voglia di cambiare o hai capito da subito che era quello che volevi fare?
1: Ma guarda, sinceramente da piccolo poi i pensieri, diciamo, non sono proprio rivolti al futuro, quindi Giocavo, mi divertivo, facevo tante conoscenze nuove, avevo i miei amici elementari, medie. E poi con il percorso ho cominciato esordienti, Under 13, stavo andando bene, quindi diciamo è avuto automatico come cosa di continuare a giocare
0: fino ad arrivare ad oggi. Tu sei stato acquistato quest'anno dalla Bizaglia Virtus. Pomezia, giusto? Sì, quest'anno sì. E diciamo che per te quindi è una nuova esperienza, come te la stai vivendo e come sta andando?
1: Allora, eh, è una nuova esperienza sì, però diciamo ho già avuto a che fare già l'anno scorso perché abbiamo giocato nello stesso campionato, quindi siamo stati avversari eh, molti giocatori già li conoscevo, personalmente non, quindi lo staff già lo conoscevo in gran parte eh, sicuramente non conoscevo questa nuova proprietà di Bizzaglia però diciamo, i dirigenti Monni e Lem già già avuto l'occasione di, di conoscerli e, e hanno confermato le aspettative, ovvero quelle di, di stare in un ambiente confortevole, dove hai tutto a disposizione, dove ti permettono di concentrarti al 100% per giocare.
0: Tu l'anno scorso eri a Casal palocco. Ehm, c'è stato un motivo particolare nella scelta di cambiare squadra?
1: Ma sì, sicuramente i motivi sono molteplici, però diciamo che l'ambizione che c'è stata quest'anno, appunto come dicevo prima, con l'entrata di questa nuova società, di Bizzaglia, eh, ovviamente ha favorito l'arrivare in questa società e poi sapevo, già mi hanno parlato bene della società, di, come dicevo, dei compagni che in parte sono rimasti e quindi sapevo che mi sarei trovato bene.
0: Inoltre, per te la prima trasferta con la Virtus su Pomezia è stata proprio a casa al Palocco. Co- come l'hai vissuta quella partita?
1: Ah, purtroppo io la prima partita l'ho saltata perché avevo punti al labbro, quindi non l'ho giocata la prima. La mia prima partita è stata la seconda della squadra, ovvero in casa con Latina. Me la so vissuta abbastanza male perché appunto stavo sugli spalti, quindi... Vedere diciamo, i tuoi nuovi compagni che giocano contro i tuoi ex compagni e te che stai lì sugli spalti e non poter fare niente non è, non è una bellissima sensazione. Soprattutto se hai giocato a punto a punto fino all'ultimo secondo. Quindi no, non è,
0: non è stata bellissima. Diciamo che avresti voluto dare il tuo contributo. Beh sì, assolutamente. Senti, e... tornando sul momento della Virtus... E avete avuto un cambio d'allenatore in questi giorni? Eh, se n'è andato Coach Iannucci, è arrivato Coach uh, Pancrazzi. Sì, allora intanto ci tengo a ringraziare Coach
1: Iannucci per questi due mesi abbondanti con cui è stato con noi. E, ovviamente, il livello nostro non è un livello che ci rende professionisti, però la società ci richiede diciamo tanta professionalità, anche se non siamo professionisti, e lui sicuramente è stato molto professionale ed è una cosa oggettivamente riconosciuta, cioè, c'è stato tanto tempo dietro, c'era per tutti e quindi per, per questo che non è una cosa scontata lo ringrazio molto mentre per quanto riguarda la Rio di Cocci Pancrazzi, anche lui già lo conoscevo personalmente da un annetto a questa parte in maniera un po' più approfondita perché già l'anno scorso eravamo in contatto per la scorsa stagione Poi durante la scorsa stagione ci siamo sentiti due o tre volte, mi ha fatto molto piacere quando mi ha scritto e quindi c'era già
0: un rapporto di di stima reciproca. Dal punto di vista di un un giocatore, l'esonero di un allenatore è sempre una sconfitta o comunque visto più come un cambiamento positivo per cercare di migliorare l'ambiente all'interno del gruppo?
1: Allora, vivere un esonero non è mai bello, perché comunque lasci eh, un allenatore con cui hai condiviso la prima parte di stagione, eh, a cui ti sei affidato, quindi non è mai bello. Però, d'altro canto, arriva un allenatore con tanta voglia di fare, che dà quella scossa in più alla squadra che inevitabilmente serviva, e di certo può fare molto bene.
0: C'è qualcosa che imputi? a te e ai tuoi compagni in questi due mesi abbondanti come hai detto tu eh, diciamo qualcosa che potevate dare di più al vostro vecchio coach
1: sicuramente sì se le cose non sono funzionate non mi piace dare colpa a nessuno e in molti casi non è neanche colpa a nessuno semplicemente le cose non vanno per proprio incastri tra giocatore e allenatore ma anche tra compagni di squadra stessi tra di loro e se non sono andate le cose sicuramente qualcosa di sbagliato c'era, però la colpa non la riuscire a trovare
0: a nessuno è andato così e ora pensiamo al futuro uscendo diciamo, da questo argomento comunque un po' spinoso torniamo sul 3 giocatore la prossima partita sarà contro Valmontone giocate in casa Valmontone è ultimo a zero punti voi avete bisogno di comunque di un riscatto sì,
1: assolutamente, va al montone a zero punti, come metto te, ma
0: questo ci cambia poco perché noi dobbiamo
1: assolutamente portarci questi due punti a casa, essendo in casa e venendo da questo momento come dice te spinoso, eh, ci, ci interessa poco che abbiamo di fronte, in qualsiasi caso la vittoria deve essere l'unico obiettivo da raggiungere. E... Poi il fatto che giochiamo in casa ci dà una carica diversa, anche tu sei venuto a vederci a fare delle telecronaca, quindi lo sai bene di tutta la gente che viene a vedere che è quella spinta in più che abbiamo quando giochiamo appunto tra, tra le mura amiche.
0: Io sì, ho avuto la fortuna di venire al Palla Margherita e di vedervi giocare e il pubblico dà sempre una grande risposta. Senti, ehm... Qual è diciamo, il tuo modo di intendere il basket, proprio come giocatore?
1: Allora, come giocatore mi ritengo molto tecnico, mi piace il basket sotto tutti gli aspetti tecnici e tattici. E Quindi mi guardo tanto, tanta Serie A, tanta Eurolega, l'NBA un po' meno, non sono troppo fan dell'NBA, però mi piace più diciamo, il basket europeo. E quindi ma anche a mi guardo anche la 2 la b quando capita quindi mi guardo veramente tutto quello che sta in italia in europa e come ti ho detto mi piace molto tutto quello che c'è dietro un gioco dietro la tattica che si può creare in 40 minuti di gioco
0: hai detto preferisci diciamo il basket fiba a quello NBA. Uh, per chi non mastica uh, il basket puoi spiegarci il perché Allora questa è la mia visione personale, secondo me
1: eh, in NBA ci stanno indubbiamente i giocatori più forti e talentuosi del mondo, ma il gioco in sé per sé eh, è un po' lontano dalla visione nostra che abbiamo di basket, lì è tanto talento, tanto attacco, tanto tanto concentrato sull'individuo, mentre magari in Europa e in Italia si pensa più al concetto di squadra e di gioco puro.
0: Diciamo che NBA si punta più ad uno spettacolo, almeno regular season e più così, poi ovviamente playoff uh, si fa sul serio, c'è anche tanta difesa. Sì, sì, ma anche regular season me, c'è anche tanta
1: difesa. Il discorso è che lì ci sono degli attaccanti fuori da, dal normale, quindi <ride> è difficile
0: contrastarli. Tu hai... hai un sogno nel basket, cioè hai un obiettivo personale. Marco Trebbi, dove vuole arrivare?
1: Ma sinceramente fin da piccolo non mi sono mai prefissato un sogno, ho sempre cercato di fare il meglio, senza alzare troppo le aspettative e questo mi ha permesso appunto di raggiungerle ogni ogni volta, anno dopo anno. Ad oggi l'obiettivo non ce l'ho, diciamo penso stagione per stagione, chiaramente l'obiettivo della stagione lo sappiamo tutti qual è e faremo di tutto per, per raggiungerlo.
0: Diciamo che quindi tu pensi partita dopo partita, come diciamo, uno dei più classi, eh, classici giocatori che vuole avere sempre il presente sotto controllo. Sì, ma
1: anche perché la formula che c'è quest'anno un po' ti obbliga a pensarla così, col fatto che ogni partita è fondamentale e te la ritrovi poi nella seconda fase. Quindi è normale che tutto quello che fai dalla prima giornata te la ritrovi fino a
0: quasi la fine, poco prima dei playoff. Cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori tu hai parlato di prima e di seconda fase.
1: Sì, allora, praticamente ci sta una prima fase dove ci sono questi due gironi da 12 squadre. e Le prime sei di ogni girone accederanno a una seconda fase in cui eh, queste 12 squadre totali solo 8, andranno a giocarsi i playoff fino a poi esserci canonici playoff dove si arriverà in finale. La prima salita
0: di categoria. Cioè, voi siete nel girone B, vedi qualche squadra più attrezzata della Bizzaglia o pensi che il vostro obiettivo finale sarà raggiunto? Allora, sinceramente
1: eh, vedo molto attrezzata, vedo ci cioè abbiamo giocato Ciampino-Frassati sono indubbiamente una squadra di livello che l'anno scorso ha sfirato la promozione in B2, in b interregionale e sono pressoché gli stessi giocatori dell'anno scorso, quindi è inevitabile che sono una delle squadre favorite oltre a loro mi sento dire che comunque sulla carta abbiamo tanto talento, siamo una bella squadra quindi non, non ci abbiamo paura di nessuna
0: tornando al discorso che per te questa è una nuova esperienza comunque hai avuto sempre l'opportunità di riprendere dei vecchi rapporti come stai vivendo questo nuovo sfogliatoio?
1: Sinceramente molto bene, come ti ho detto alcuni giocatori già li conoscevo personalmente come Cirulli, Quarta, Piton, ci cioè, abbiamo giocato contro l'anno scorso quindi eh, bene o male un po' ci conoscevamo, mm, ho trovato nuovi compagni che non avevo mai visto prima come Colonnelli, e i due ragazzi serbi, eh, Davide, Davide Velico e Cencioni eh, però ti devo dire, sono. Io, sinceramente, ho sempre avuto la fortuna di essere in bei in begli ambienti, ma ho avuto problemi di spogliatoio, quindi anche quest'anno mi è andata bene. Insomma.
0: Raccontaci un po' della tua carriera, hai parlato di quest'anno con la Virtus, l'anno scorso a Casa al Palocco, ci hai detto che iniziano da piccolino. Che c'è stato sì. nel mentre?
1: Sì, allora, io diciamo, ho fatto tutto il settore giovanile, Basket. E poi in questi anni di Eurobasket ho avuto la fortuna di avere molti allenatori che mi hanno formato, come Briscese, Buongiorno, Pilot, e in concomitanza in Under 16 giocando una partita contro una squadra di Castellano. Mi vide, mi, mi chiamò per andarmi ad allenare con lui sabato di mattina. E passai quell'anno a dell'Under 16, appunto tutti i sabato di mattina, anche se il pomeriggio avevo la partita di campionato. A, tirare, a fare sessioni di tiro da lui e mi ha veramente formato in grandissima parte li devo tanto e poi ho fatto un anno, l'ultimo anno del giovanile al San Charles che mi è stato utilissimo per quanto riguarda eh, prendersi in mano la squadra avere molte responsabilità intanto facevo anche la Serie D e con lì è stato il mio primo vero anno giocato da senior perché prima diciamo ho fatto l'under della C Silver a fonte, ma appunto ero un under, quindi non ero molto considerato. Mentre poi dopo, dopo le giovanili sono passato in C Gold alla Petriana con il coach Tonolli, che poi mi ha richiamato anche l'anno successivo, la Virtus Roma 1960, che è stato per me l'anno più formativo in assoluto dove ho avuto la fortuna di giocare con. Tanti giocatori che hanno fatto i professionisti, eh, in particolare Giulio Casale che, diciamo, quando ero più piccolo, a 12-13 anni, che stavo nel settore giovanile dell'Aerobasket, andavo a vedere in prima squadra in Serie B, lui e Pierangeli anche, e poi me li sono trovati come compagni di squadra due anni fa. E poi, come ti ho detto, ho fatto Casal Palocco in C-Silver e quest'anno come si sì.
0: Hai parlato di un allenamento specifico il sabato mattina sulle sessioni di tiro. Possiamo dire che il tiro da tre è la tua arma migliore?
1: Beh, diciamo che sì, da sempre faccio quello, quindi mi ritengo un tiratore, so di esserlo. E come ti dicevo, devo tanto a Castellano che mi ha insegnato veramente la filosofia del tiro. E e quindi sì, mi mi piace tirare, ma si è visto, insomma, tutti i miei compagni lo sanno... Anche tu, quando sei venuto, penso che l'hai potuto vedere.
0: Quindi pensi... Anzi, uh, Marco Trebbi vuole evolversi come giocatore e cercare di aggiungere più armi possibili al proprio repertorio?
1: Sicuramente sì. L'essere versatile è l'arma più forte che ci sia, sicuramente. Quindi nel tiro so di di andare bene, devo andare appunto a colmare tutte quelle lagune che ho ne, nelle altre caratteristiche e diciamo lo sto facendo
0: e tu hai il 3B in prima elementare, si immaginava comunque un giocatore possiamo dire un tiratore da 3 o si immaginava di diventare un altro tipo di cestista?
1: guarda in prima elementare proprio all'inizio fantastico, non mi sì esatto, magari un po' più crescendo già da quando ho cominciato a fare i under 13, già da lì ho cominciato a tirare e mi piaceva fare quello. Sono sempre stato in squadre dove venivo considerato un tiratore, quindi mi chiamavano per quello e quello dovevo fare. Quindi anche un fatto di abitudine l'ho sempre vista così.
0: E Come sono le tue percentuali quest'anno? Io ti ho visto giocare quasi tutte le partite in questi due mesi e mezzo e possiamo dire che sono abbastanza buone.
1: Sì, sì, devo dire, rispetto all'anno scorso sta andando meglio per adesso. E devo anche ringraziare Cocce coach Giannucci perché mi ha dato sempre tanta fiducia sul tiro. Non mi ha mai buttato giù, ma ha sempre detto che devo, devo continuare a tirare anche se magari uno, due, tre tiri di fila non entravano e quindi diciamo... Ero in condizione sono stato in condizione per avere buone percentuali,
0: preferisci un tiro da tre uscendo dai blocchi o dal palleggio? Mm, uscendo dai blocchi. Beh, perché? Cioè, nel senso, secondo me, Come...
1: ti... no, mi trovo, mi trovo meglio. In generale, piedi per terra mi trovo meglio. Dal palleggio mi piace lo stesso, però, diciamo, se devo, devo, se devo scegliere, preferisco
0: piedi per terra. Hai avuto un idolo cististicamente eh, parlando? C'è un giocatore, soprattutto parli, stiamo parlando del tiro a tre. Dimmi chi è, secondo te, il miglior tiratore della storia dell'NBA?
1: Oddio, bella domanda.
0: Sicuramente mi è sempre piaciuto Ray Allen
1: come tiratore, Klay Thompson come tiratore, ma come idolo indiscusso da sempre per me è che è indurente in generale da quando sono nato cestisticamente fino ad oggi vedo sempre lui come punto massimo
0: d'arrivo. diciamo ai nostri ascoltatori che sicuramente c'è anche Stephen Curry e Marco non l'ha nominato semplicemente <ride> perché è troppo più bravo
1: <ride> sì sì c'è anche lui ovviamente
0: no anche io, anche io ho seguito sin da quando sono piccolo Re Allen penso sia uno di sicuramente Anzi, io mi, mi azzardo di che è il miglior tiratore da tre della storia. Poi tu hai parlato di game in e quindi parliamo sicuramente di grandissimi giocatori. Cosa ti auguri per il tuo futuro, Marco? Eh, per il mio futuro sicuramente che le cose vadano per il meglio,
1: come, come sta andando, come è sempre andato. e Per questa stagione, come ti ho detto prima, di raggiungere gli obiettivi prefissati sarebbe l'ideale
0: l'obiettivo prefissato è tipo una sorta di scaramanzia perché ancora non l'abbiamo detto e non lo diremo e non non lo diremo diremo, non lo diremo in questa chiacchierata senti, in questi due mesi e mezzo c'è una partita che tu o la tua squadra pensate che in questa stagione potrete rimpiangere?
1: beh, sicuramente eh, la prima partita quella persa in casa di Casal Palocco ci è pesata come sconfitta perché ovviamente anche come prima partita di campionato per dare entusiasmo e ritmo alla squadra è sempre meglio vincerla io non l'ho giocata quindi non so se stavo peggio o meglio però diciamo la prima poteva essere una sconfitta evitabile ecco
0: tu hai giocato sia a casa a Palocco che alla Bizzaglia per il tuo e non hai giocato questa partita. Essendo tu un grande tiratore da tre, pensi che in quella partita questa tua abilità sarebbe servita per poterla vincere?
1: Beh, in quella partita specifica ti dico di sì, perché in generale, ora non mi ricordo bene i, i numeri precisi, però c'erano state veramente poche soluzioni
0: da tre per quanto riguarda la nostra squadra.
1: Quindi beh,
0: penso di sì. C'è un compagno con cui ti trovi meglio rispetto agli altri, ovviamente senza nulla togliere al resto? Ovviamente
1: senza nulla togliere al resto, Eh, mi piacerebbe fare una particolare menzione a Cirulli, che è il nostro capitano, che in qualsiasi caso lui c'è sempre per tutti, è sempre a disposizione per la squadra, ci tiene tanto e veramente lui è il primo che si metterebbe eh, dietro tutti per il bene della squadra. Quindi lui sicuramente è super. Ma come ho detto prima, in generale non c'è nessuno in particolare che dici, sai, eh, rompe un po' gli equilibri della squadra, non va bene. Eh, ti ho detto, andava bene come spogliatoio.
0: Avete già avuto modo di allenarvi con Coach Pancrazzi?
1: Sì, ieri abbiamo fatto il primo allenamento e sicuramente c'è stato quel cambio di rotta che ci doveva essere. La strada secondo me è quella giusta, poi il coach Pancrazio è uno che mette al centro dell'allenamento e della sua filosofia di basket l'intensità. È un coach di grande carattere, dà entusiasmo alla squadra e così è stato insomma fin da ieri al primo allenamento. Ma ce lo aspettavamo tutti.
0: C'è il sentore in questa settimana in cui vi siete allenati di un cambio in panchina?
1: Eh, sì, sì, come ti ho detto, i presupposti per ora sono, sono quelli giusti.
0: Torniamo sul, sul Marco, diciamo dal punto di vista Marco Persona. Quest'anno stai giocando in Serie C con la bizzaglia Virtus Fomezia. Oltre a dedicarti al basket, c'è qualche altro hobby che hai nella tua vita?
1: Sì, oltre a fare giocatore di basket, diciamo, io ho seguito parallelamente un percorso universitario e quest'anno mi laureo, mi dovrei laureare in Statistica e quindi diciamo, ho cercato di portare insieme questi due percorsi. E poi per il resto sono un ragazzo come tutti, mi piace uscire, amicizie, e, ma diciamo do tanto al basket, ci sto tanto dietro, mi piace in tutte le sue forme
0: in statistica così potrai analizzare meglio i tuoi numeri da tre <ride> sì esatto l'ultima domanda e poi ti lasciamo e ti ringraziamo per essere stati con noi in questa puntata dell'intervista già hai detto che preferisci diciamo, il basket europeo al basket americano c'è una squadra in particolare del panorama europeo che segui con piacere
1: ma guarda ti dico in particolare no Tifavo la Virtus Roma eh, prima che fallisse, quindi diciamo, essendo rimasto senza squadra mi piace guardarmele tutte, non c'è una che, in particolare che tifo. È ovvio quando guardo Eurolega, Eurocup, mi piace guardare le italiane, ovviamente.
0: Guardi Eurolega, Eurocup e hai detto Serie A, facci un pronostico, prova a indovinare chi <ride> vincerà.
1: Eh, tro- mi fa una domanda troppo difficile forse per la Serie è un po' più facile dove che so sempre o Milano o Bologna anche se ti dico Tortona sta entrando sta arrivando ai loro livelli ma ti continui a dire Milano Eurolega non, non vuoi ti... sbilanciarti no no assolutamente va bene noi ringraziamo
0: Marco Trebbi per essere stato con noi e gli auguriamo il meglio sia per la prossima partita che per la stagione sportiva
1: grazie a te Alessandro Crepi, grazie per tutto e anche a voi